0: A partir de hoje, nós vamos começar uma série de mensagens aqui no Frequência VIDE sobre os 27 livros do Novo Testamento, conhecendo o Novo Testamento livro a livro. E o primeiro livro que vamos estudar é o Evangelho de Mateus. A palavra Evangelho no grego significa boas novas no grego clássico, se referia a uma boa notícia a respeito de um acontecimento importante. Os quatro evangelhos são as boas novas, as notícias importantes sobre os acontecimentos a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Juntos, Os quatro evangelhos nos dão um retrato completo do Deus homem, Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos ver sobre o evangelho de Mateus. Mateus, que significa presente do Senhor, era o outro nome de Levi, o publicano que deixou tudo para seguir a Cristo. Mateus foi um dos doze apóstolos, o propósito principal de ele ter escrito o evangelho é visto logo no início do evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus, que começa somente a partir de Abraão. Mateus quer demonstrar aos leitores que Cristo é o rei e o messias esperado de Israel. Em Mateus há mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo é o cumprimento de todas estas profecias. Podemos dividir o Evangelho de Mateus basicamente em cinco partes, cinco sermões. Vamos ver nesta manhã algumas passagens destes cinco sermões e trazer aplicações pessoais também. O primeiro sermão é o sermão do monte, em Mateus 5, 6 e 7. Talvez seja o sermão mais importante que Jesus tenha feito. Neste sermão, ele traz toda a questão moral e ética do cristão. Com Cristo, as demandas morais aumentaram e o texto final deste sermão, ele traz uma conclusão muito importante àqueles que ouviam. Em Mateus 7, de 24 a 27, nós lemos as palavras de Jesus. Portanto, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus diz que quem ouve e pratica as suas palavras é um homem prudente. Quem ouve e não as pratica é um insensato. Para Jesus... Quem ouve a Sua palavra e não a pratica, é o mesmo que construir uma casa sobre areia. A fé sem a prática não dura, ou permanece até a primeira provação e desmorona. Isso é insensatez, de acordo com as palavras de Jesus: ser discípulo de Cristo. Não é somente ouvir a mensagem dele, somente conhecer a mensagem dele, é conhecer e praticar. O segundo sermão de Cristo está em Mateus 10, no comissionamento dos apóstolos. Este sermão diz respeito à escolha e ao chamado dos discípulos. Para ser um discípulo de Cristo, neste sermão, o Senhor diz que tem que haver total compromisso. Cristo e a sua causa tem que ser mais importante do que a própria família, do que a própria vida. Em Mateus 10, 37 e 38, nas palavras do Senhor Jesus, ele diz Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O Senhor Jesus não está dizendo para nós não amarmos os nossos familiares. Ele está dizendo que Ele deve ser a prioridade nas nossas vidas, acima até dos nossos familiares. Mesmo porque, quando nós não conseguimos amar a Cristo acima de todos, dificilmente nós vamos amar os nossos familiares. Quem diz que é discípulo de Cristo é alguém completamente compromissado com ele. O terceiro sermão são parábolas que ele traz sobre o reino no capítulo 13 de Mateus. Eu vou trazer aos ouvintes apenas uma parábola que se encontra em Mateus 13, 45, 46, que Jesus diz O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Qual será o valor hipotético que a pérola teria nos dias de hoje? Que esta pérola teria nos dias de hoje? Qual é o valor que você daria para ter encontrado o reino de Deus? Qual o valor que Jesus tem Em sua vida, você é capaz de abrir mão de tudo, de renunciar, tirar seu coração de todas as coisas, inclusive do dinheiro, para colocar Jesus no lugar? O reino de Deus, segundo Jesus, é um reino onde nós nos desprendemos de tudo e achamos a verdadeira pérola de grande valor e a compramos. Cristo tem que ter primazia sobre todos e também sobre todas as coisas. O quarto sermão no evangelho de Mateus, Jesus traz a semelhança que o discípulo deve ter em relação a uma criança. No capítulo 18 de Mateus, de 1 a 3, nós lemos assim. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Qual a característica que uma criança possui, que um discípulo de Cristo deve Demonstrar, Em uma só palavra eu diria, pureza. O discípulo de Cristo tem que ser puro, tem que deixar o pecado, tem que deixar as más intenções, tem que deixar os pensamentos ruins e as atitudes más. Um discípulo de Cristo tem que ser puro como uma criança. Esta é a mensagem do sermão que Jesus trouxe aos seus discípulos, o seu quarto sermão no Evangelho de Mateus. E o quinto e último sermão, Jesus fala sobre a sua segunda vinda. Encontra-se em Mateus 24 e 25. Em Mateus 24, de 36 a 39, nós lemos assim, Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. A segunda vinda de Cristo acontecerá e acontecerá independente da maneira que estejamos vivendo. Ela virá como uma surpresa, como nos dias de Noé, quando veio o dilúvio, assim acontecerá a vinda do filho do homem Jesus Cristo há de vir como ladrão da noite ele diz também neste sermão ninguém sabe a hora e nem o momento mas ele virá nós não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo mas você está preparado para a sua volta é esta a mensagem que ele quis deixar que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo, porque não sabemos o dia e a hora que ele virá, mas ele virá. Que o Senhor possa dirigir a sua vida, falar ao seu coração através das mensagens que o Evangelho de Mateus traz. Cristo é o Messias esperado e ele diz isso através de destes cinco sermões que nós acabamos de rapidamente meditar. Que o Senhor dirija a sua vida e que Ele verdadeiramente seja as boas novas em sua vida. Amém e amém.